0: to Anthony for three.
1: You keep jumping
2: C'est ce qu'on appelle être en mission. Damien Lillard a été monstrueux lors de la victoire face aux Rockets. 71 points, 6 passes, 6 rebonds et 13 shoots du parking. Nouveau record en carrière pour la star des Blazers, it's Dame time Pendant que Damian Lillard est au sommet de sa carrière, le Frenchie Thomas Hertel est au zénith de sa forme. Interdit de maillot tricolore depuis qu'il joue en Russie à Saint-Pétersbourg, Hertel enchaîne les grosses perfs en club, et souhaite surtout revenir en équipe de France. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques arrivent vite, et le meneur a de grosses ambitions. Croyez-vous en son retour Après les 60 ans de Michael Jordan, c'est au tour de son idole de fêter ses 70 bougies. La légende Julius Serving prend de l'âge, mais reste toujours aussi hype. Retour sur une carrière hors du commun. Hype. Épisode 19, saison 2. Let's go la hype
3: du basket américain est de retour. Hein, vous en avez l'habitude chaque semaine une petite heure où on parle de basket international et notamment de NBA. On va le faire cette semaine avec un homme qui est toujours fidèle au poste, bien habillé. Aujourd'hui c'est blanc. C'est blanc aujourd'hui. C'est blanc, c'est Angelo, sa tu vois.
0: C'est le thème blanc, amener un peu de pureté dans les débats. Okay,
3: bah on va voir ça. Hein. T'avances pas trop. <rire> tu vas l'air très chaud. T'avances pas trop. On va euh, effectivement parler d'un cas euh, et, et notamment de Thomas Hurtel là dans quelques minutes Ouh avec toi. On va accueillir avant bon. que, avant que que tu dégaines, on va accueillir nos deux Américains, un homme qui vit du côté de San Francisco, qui se lève, c'est Melvin Carsanti. comment vas-tu Melvin
4: eh ben, Écoute, ça va très bien, salut Sylvain, euh, salut à MySplug Bro et salut les invités.
3: Antoine du côté de New York, euh, journaliste euh, pour l'équipe Canal+, notamment, est là, salut Antoine Salut, non, Moi, je vais chambrer un peu. J'ai pas. Uh. Oui, ah, ok. Bon, et eh bien <rire> ça commence bien cette émission. On va accueillir, Non pas un invité, mais cette semaine deux invités. On a euh, troqué notre légende du basket français Fred Weiss qui sera là dans quelques semaines pour notre légende du basket féminin français, euh, multimédaillé avec l'équipe de France notamment et aussi avec son club de tard pour un titre de champion de France, et Isabelle Yacoubou qui est là. Bonsoir, bonsoir, ben, bonsoir
1: à eu. tous, merci de me recevoir ici.
3: Bonne est... première en tout cas. Eh ben, on est très contents de t'avoir. Très euh... Radieuse Isabelle. Très Radieuse, s'ouvrir. On va parler de, de basket masculin, mais également de ce bouquin avec toi qui vient de sortir Géante, les matchs de ma vie par Isabelle Yacoubou et Sandra Ben-Soussan. On va en parler un petit peu en fin d'émission. Ça va nous intéresser. Ça nous intéresse déjà de savoir ce qu'il y a dans ce, dans ce livre. Ah, oui. euh, L'œuvre et surtout euh, l'objectif par rapport à, à cette écriture. On en fait un point. Dans quelques minutes, on accueille également un homme euh, dont le nom de famille est bien connu maintenant. <rire> mais il a un prénom, Fabrice Wembanyama, euh, qui est euh, promoteur, organisateur d'événements et notamment de camp de basket. Il y a une grosse grosse panoplie de camps de basket à, à son actif. Mais il y a surtout des projets en cours. Et à venir, et quand on parle de projet en cours, on parle de workshop élite avec euh, DNS, si je ne dis pas de bêtises.
5: DSN. DSN d'ailleurs, voilà.
3: Bonjour Fabrice, comment tu vas
5: Bonjour, merci pour l'invitation.
3: Ben merci à toi d'être venu. On va parler de ton camp et de, des actions d'ailleurs actuelles et surtout du camp de cet été. Il y a des passerelles avec la France, pédagogiques aussi pour euh, amener aussi certains étudiants à, à transiter dans des projets professionnels. France, états unis donc et Canada d'ailleurs, donc on va en parler pas. bien sûr ensemble. Voilà, le plateau est, est, est posé, les invités sont présentés. On va se lancer tout de suite dans une première rubrique, les news de Hype ou pas Hype rubrique news hein, pour nos deux invités, c'est on scrute un petit peu l'actualité du basket en général et de l'NBA, on essaie de retenir ce qui nous hype, donc ce qui nous intéresse et puis on, on analyse tout ça ensemble. On va se tourner vers nos consultants pour cette première info. Alors il y a quelques semaines, les équipes réorganisaient un petit peu leur roster en, en coupant des joueurs, en transférant d'autres, mais les coachs aussi étaient, étaient concernés du côté de, des Hawks d'Atlanta. Nate McMillan n'est plus le coach d'Atlanta de, de, Hawks mais il a été remplacé par un certain Quinn Snyder l'ancien coach de Rudy Gobert Tu a eu
0: l'opportunité d'interviewer en plus Bien là, sûr, alors. que
3: j'ai vu du côté de la Basketball Africa League il y a encore quelques semaines euh, du côté de Noisy le Grand, un grand moment et puis un, un homme bavard qui avait beaucoup de choses à raconter et des choses très très intéressantes à raconter donc il arrive du côté de la Conférence Est on va se poser la question euh, de savoir déjà quel type de profil de coach il a Et surtout, est-ce que ça peut fitter avec son nouvel environnement pardon, de travail Parce qu'on sait qu'entre les deux conférences, on ne joue pas forcément de, de la même manière. Présentons peut-être avec Antoine, euh, qui connaît euh, le coach Quinn Snyder, le profil euh, humain, mais surtout aussi de jeu. Et puis après, on va se poser la question de savoir si ça peut fitter avec un certain Trayong, qui est donc la star des Hawks euh, d'Atlanta. Oui,
2: Quinn bah, euh, Snyder, déjà... Avant de passer head coach au Jazz, qui est un petit peu le, la position pour laquelle on le connaît le plus, il a été assistant à Atlanta, donc c'est un retour pour lui. Je pense que c'était assez important dans, dans la décision. Il y a aussi le fait qu'il connaisse un petit peu euh, le general manager, l'Hendrick Fields, qui a été joueur. Donc, euh, il, à mon avis, il va y avoir un côté un peu, il va l'aider sur la partie front, front office, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain pouvoir là-dessus. Et c'est certainement pour ça aussi qu'il a choisi euh, cette destination. Euh, du coup, euh, après, sur son style, etc., ça peut vraiment changer parce qu'un coach va s'adapter forcément au personnel qu'il aura et encore une fois, là, il y va en se disant qu'il va aussi pouvoir un petit peu moduler l'équipe euh, selon sa vision. Euh, mais on sait que c'est un coach très méthodique. Ce qui avait vraiment marché avec lui et Donovan Mitchell et il avait vraiment euh, saisi tout le potentiel de Donovan Mitchell, euh, surtout sur les toutes premières saisons, c'était de vraiment travailler méthodiquement, montrer un petit peu le système. Ce n'est pas forcément très compliqué d'ailleurs, enfin, ça dépend un petit peu du, du, du type de jeu, uhum. mais euh, du coup de, de vraiment appliquer certains principes et ensuite bah, un petit peu montrer à certains joueurs, il est très fort en player game, euh, leur potentiel. Rudy aussi euh, ne serait pas devenu Rudy Gobert sans Quinn Snyder, etc. Donc il a, il a vraiment cette capacité à voir plus loin que euh, ce que quelque part les joueurs ont déjà montré. Donc euh, du côté des Hawks, ça peut être assez intéressant. On sait que c'est une équipe euh, jeune, mais qui a des ambitions, etc. Et ça peut être pas mal là pour le pour le futur. C'est vraiment à, à suivre. Le bilan de
3: Quinn Snyder quand il était coach de Utah on peut, on peut le présenter c'est 8 saisons avec Utah le bilan est positif 372 victoires 264 défaites 6 qualifications en playoff et 3 demi-finales de conférence Ouest, donc coach plutôt, plutôt référencé et qui remplace donc, Nate McMillan euh, on peut quand même présenter aussi son bilan 3 saisons à la tête d'Atlanta 99 victoires 80 défaites donc bilan positif hein. malgré tout 2 qualifications en playoff et une finale quand même de conférence Est euh, Angelo sur la L'arrivée de Quinn Snyder, ouais. de ce que tu connais un peu de la philosophie de ce coach-là, est-ce que tu penses que ça peut fiter avec un certain Trey Young Gros, gros euh... caractère, joueur aussi un peu imposant quand même.
0: Alors, est-ce que ça peut Oui. Oui, ça peut. Est-ce que ça va c'est ah. la question et pour moi, ça va dépendre grandement de la capacité du coach à appréhender la personnalité de Trey correctement parce que tout, tout les stars, cool. tous les joueurs stars, tous les joueurs haut profil euh, au sein de cette ligue n'ont pas forcément la, euh, le même management qui, ouais. qui, qui, qui ouais. doit leur être, on va dire, euh, imposé. Derrière, c'est aussi un… Euh, je veux dire, il y, y a ce challenge pour Trey Young d'accepter de se faire coacher par un mec où je vais… Euh, accentue un peu plus ce qu'a mis en avant Antoine c'est je veux pas dire qu'il est psycho rigide mais c'est un coach très proche du style de coaching de, de Rick Carlyle au niveau de son contrôle sur ce mmh. qui doit être pratiqué mmh. c'est à dire quand je dis psycho ce serait quelque chose de négatif mais c'est quand même un coach où le système est clair défini et doit être appliqué donc soit tu buy in et tout se passe très bien soit tu n'achètes pas ce qui te vend et là ça peut vraiment être très compliqué et c'est pour ça que je dis que ça peut marcher parce que si Treyang Autorise Queen à le coacher. Mm -hmm. Et ben on a vu ce que ça a donné avec Donovan Mitchell. Et le gros challenge pour lui, ça va être surtout la cohésion sur le terrain avec Dejante Murray. Parce que c'est pas simplement très young le problème. C'est aussi le fait qu'au sein de cette équipe talentueuse qui a fait un gros recrutement, on n'a pas encore réussi à trouver cette alchimie entre ces deux arrières stars. Et c'est une équipe qui est décevante par rapport aux ambitions annoncées avec le Trail. Ils ont envoyé des premiers tours de draft. Mm -hmm. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils
3: ont fait l'effort. Ils ont
0: fait l'effort. Mm -hmm. Et le bilan, il n'est pas à la hauteur de ces attentes là. Donc le challenge, il est élevé. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie, envie de croire que Quinn est tout à fait capable d'avoir le bon style de management et que Trae Young va, va l'autoriser à, à l'aider.
3: Isabelle, Quinn, pas Quinn, euh, quand on est dans la situation d'un joueur, on peut prendre peut-être ta situation et qu'on voit un coach arriver en cours de saison. Euh, que doit-il faire, le coach, pour se faire accepter du groupe est-ce qu'il doit rester lui-même Ou est-ce qu'il faut aller chercher le joueur star et dire au joueur star, je vais te mettre un peu dans les meilleures dispositions pour que tu puisses être encore performant
1: bah Pour moi, ça, ce serait vraiment l'erreur à ne surtout pas faire parce que chacun vient avec sa personnalité. Et, et moi, en tant que joueur, je me suis enrichi de, de chaque coach. Et je pense qu'en tant que joueur, on a envie de performer si un coach peut nous emmener vers la performance, évidemment qu'on lui laissera l'opportunité. Et tant qu'on ne l'a pas laissé, on ne le saura pas. Donc, des, quand tu as envie de gagner, peu importe qui est en face, tu le suis dans un, dans un premier temps. En tout cas, naturellement, moi, en tant que joueuse, c'est comme ça que je fonctionnais. Et après, si tu vois que ce n'est pas pertinent ou tu ne te retrouves pas ou ça te dénature trop ton jeu, mmh. là, tu enclenches après euh, des, des, des discussions... Euh, pour aller chercher le coach sur le... Bon, ben là, je me sens pas très, très bien dans ce que tu proposes, mais dans un, dans un premier temps, tu là, accueilles.
0: – Mais okay. Isabelle, on a le challenge en NBX, c'est une ligue de joueurs. Oui. Et euh, contrairement à l'Europe, ou quand même, que oui. ce soit l'Euroleague, tu as quand même ce charisme des coachs qui sont respecté initialement même si tu as quand même des joueurs stars qui ont ce, ce, cette influence quelque mmh. part ou qui peuvent dynamiter le projet sportif mais aux états unis ça commence d'abord avec le joueur donc euh, la première personne qui va devoir faire un peu le dos rond ça va rester le coach parce que c'est la culture actuelle en NBA
3: un mot sur euh, la déclaration de Landry Fields, donc, qui est le GM, General Manager des Hawks, au sujet de son choix. Dès notre première conversation, il était clair que Queen avait toutes les caractéristiques que nous recherchions chez notre futur coach. Il est à la fois incroyable, QI Basket, euh, et nous partageons les mêmes valeurs fondamentales, les mêmes philosophies de jeu. Il souhaite avoir une communication et une collaboration honnête avec avec les joueurs donc on sent qu'il y a un coach qui a quand même faire des efforts pour s'ouvrir et s'adapter peut-être au, ouais. au profil, euh, profil de, de, de son équipe on va observer de toute façon il arrive il vient de signer un, un long contrat on verra si effectivement il arrive à qualifier les Hawks pour, euh, pour les playoffs déjà ce sera peut-être euh, son premier défi de la saison on enchaîne avec euh, une autre news plutôt euh, liée à une performance très très hype puisqu'on va parler de Damien Lillard euh, l'arrière euh, meneur même des, euh, des, 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 des bon portants de trailblazers Merci uh, Angelo. Je, 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 me, je me perds, qui est incandescent là, depuis, uh, ouais. depuis le début d'année. Uh, il a, uh, je crois, plus de matchs à 60 points que Steph Curry, Clay Thompson, LeBron James, Kyrie Irving et, j'en oublie, réunis. Combiné. Donc, ouais. c'est incroyable. On parle d'une performance incroyable hein, qui a eu lieu uh, il y a quelques jours, 71 points avec 6 uh, passes et, et quasiment 6 rebonds. Voilà les, les stats uh, qui s'affichent pour Damien Lillard. Et je crois qu'il y a la victoire en plus. Hein. C'était contre, contre les Rockets. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de Damien Lillard aujourd'hui C'est un joueur qui a été élu dans, le, dans, le, dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de, de la NBA. Et pourtant, quand on parle de MVP, quand on parle de Jokic, quand on parle de Steph, quand on parle de Yanis, il n'y a pas forcément Lillard qui revient dans la conversation de, du MVP. Est-ce qu'on surcote le joueur ou pas
0: Non, pas du tout. Sur, sur côté, ce n'est pas, pas un terme qui devrait être même concevable quand on parle de Damien Lillard. Euh, le problème, Dans cette conversation, je parle. Hein. Non, non, parce que le problème, c'est que tu le, tu le mets, on va dire, en opposition directe avec des ovnis. Tu parles de Giannis Antetokounmpo, tu parles de Jokic, tu parles de mecs qui sont en train de détruire les records d'efficacité de, 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 individuelle par, par des joueurs sur une saison. Mmh. Et c'est presque injuste. Mais quand tu parles de réelle qualité de ce joueur qui en plus euh, démontre une loyauté envers sa franchise et qui a techniquement, techniquement fondamentalement, tous les attributs d'un all-time great, ouais. je veux dire, il n'y a aucun surcotage euh, quand tu parles de Damien Lillard. Il est absolument phénoménal.
3: Melvin, on va vers toi, tu vis du côté de, de San Francisco, donc la conférence ouest, tu maîtrises. Damien Lillard, tu l'as vu passer de nombreuses fois du côté de, du Chase Center. Damien Lillard, qui est en plus euh, natif, je crois, d'Auckland, donc il connaît vraiment bien, le, bien la région. Steph, shooter, Damien Lillard, shooter. On a déjà parlé un petit peu des différences et des similitudes les concernant, mais sur la question du MVP, si on enlève Damien Lillard de Portland, qu'est-ce qui reste à Portland Et pour le coup, est-ce qu'il n'est pas dans cette conversation de « most valuable player », donc le joueur le plus impactant de l'NBA quand on voit un peu ce qu'il apporte à cette équipe quoi
4: bah, bah bien sûr sans Damian Lillard Portland est Portland est et rien malheureusement avec Damian Lillard Portland est que 11 que euh, 11e ou ou e à l'Ouest donc quand on on peut pas réellement parler de MVP pour euh, pour lui parce que son équipe est il fait partie des 5 cinq moins bonnes équipes de la conférence Ouest au final et ça c'est quand même important alors oui il marque il marque beaucoup de points et depuis depuis début janvier c'est sûrement le le scoreur le plus dangereux de la Ligue parce qu'il est à plus de 40% à 3 points il est efficace quand il attaque le cercle et il va aussi cher chercher plus de 10 dans ses 30 par match mais malheureusement il est, il est obligé d'aller marquer 60 points 70 points pour que son équipe gagne euh, et quand tu dois marquer 70 points pour ton équipe Houston qui est la pire défense de la Ligue et la pire, et la pire équipe de la Conférence Ouest ben, c'est malheureusement qu'il y, y a un problème collectif pour Portland donc euh, c'est dommage, j'ai envie de dire que c'est limite un talent gâché parce qu'on aimerait voir un Damien avec une équipe plus solide autour de lui, mmh. mais malheureusement c'est pas le cas et on se dirige sûrement vers peut-être un play-in et sûrement une, une, une élimination au play-in au premier tour des playoffs comme quasiment chaque année.
3: C'était l'an dernier, hein, l'élection des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA et euh, on, je ne vous apprends pas si, euh, si je vous dis que Tony Parker n'est pas dans cette liste, quatre fois champion NBA et que Damien Lillard y est. Est-ce que cette performance aide un petit peu au crédit euh, Fabrice de Damien Lillard dans cette discussion débat un peu de je suis quand même parmi les 75 meilleurs joueurs de la NBA mais je n'ai jamais gagné de titre et j'ai même pas gagné de MVP individuel
5: bah, de manière individuelle, euh, il montre euh, qu'il est toujours là. Hein. Après, euh, moi, je me plaçais euh, comme un fan. Mmh. C'est vrai que, euh, bah, je ne sais pas, moi, le dernier maillot de joueur que j'ai acheté, euh, c'est Carmelo Anthony à New York.
3: Mmh.
5: Bah, si je devais en acheter un, ça serait peut-être celui de, de Damien. Ok. tout ce qu'il représente. Okay. C'est euh...
3: vrai qu'il diffuse des choses. Hein. C'est un joueur quand ouais. même qui est ultra sympathique, quand même. Quel air, en tout cas.
5: En tout cas, c'est ce que je retiens. Et puis après, bah, quand il a eu euh, des équipes un peu plus fortes, hein, euh, bah, notamment quand il y avait Nico avec lui, euh, mm -hmm. euh, voilà, euh, euh, il, a, il a aussi écrit des, des très belles pages, que ce soit dans les playoffs, que ce soit euh, euh, même en saison régulière et tout. On, on a pu voir que euh, c'était vraiment un joueur sur qui on peut compter euh, dans, les, dans les moments. Après, voilà, la NBA. Au-dessus de Tony
3: Parker Oh, ah, ça ça l'amène quand même au-dessus de Tony Parker dans le classement des, des 75 all-time euh, bon, Individuellement,
5: pas... oui. Collectivement,
0: non. Il n'y a, a même pas, on va dire, photo entre la, la, la qualité individuelle du joueur, ouais. si tu veux, entre Damien Lillard et, et Tony Parker. Mais mm -hmm. par contre, il y a un respect énorme à mettre sur le nom de Tony Parker par rapport à ce qu'il a accompli. Oui. Et il mérite non seulement cette il mérite considération dans cette liste, et cette liste. En fait. Et le problème, il est ailleurs. C'est des choix comme des joueurs comme Anthony Davis qui, euh, pour moi, n'ont non, absolument aucune légitimité dans cette liste, qui n'ont rien prouvé pour, avoir, pour détrôner des joueurs même comme Dwight Howard où le prime de Dwight Howard était supérieur à Anthony ouais. Davis et tu sors des mecs comme Paul Gasol ou, ou comme… C'est toujours euh, ce
3: problème de pondération, de Tony trouver des critères ça. pour objectifs, ça. pour savoir qui mérite, qui ne mérite pas. Ouais. Puis on est encore dans des époques différentes, donc c'est effectivement difficile de, de, de juger. En parlant d'époque, on va retourner un petit peu en arrière et parler d'un certain Dr. Jay qui a fêté ses 73 ans il y a quelques jours. On continue un petit peu notre série d'anniversaire et puis on en profite surtout pour bah, retra... réouvrir pardon, les livres d'histoire et notamment de, du basket interna... international, je vais y arriver, et de, de la nBA Et on va parler d'un certain euh, Julius Erving, Dr. J, euh, peut-être euh, le Jordan avant l'heure finalement, un joueur euh, très spectaculaire, très, très aérien. On va euh, retracer un petit peu les, les principaux euh, faits d'armes de, de sa carrière avec, avec Melvin, puis on va en discuter ensemble après.
4: Oui, le, 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 le Docteur, alors pour l'anecdote, c'est un, un surnom qui lui avait été donné par un, par un coéquipier euh, au lycée, c'est un surnom qui, est, qui reste avec lui pendant toute sa carrière, mais pour faire rapide, Docteur J, c'est un des seuls joueurs de l'histoire à avoir dominé non pas une seule ligue, mais deux ligues. C'est-à-dire qu'il a d'abord commencé en ABA, où il a gagné deux titres de champion et trois titres de MVP avec les New York Nets, et puis après la fusion entre la ABA et la NBA en 1976, il a été transféré aux Sixers, où il gagnera au final un titre de champion en 83, il sera aussi élu MVP en 81 et on voit aussi ses nombreuses sélections au euh, All-Star Game et, et quand il est aux Sixers, c'est vraiment l'apogée de la rivalité entre ces Sixers et euh, Larry Bird et les Celtics qui rencontrent euh, quatre fois en 6 ans en finale de Conférence Est, mais aussi avec les Lakers de Magic Johnson et Karim Abdul jabbar qui les rencontrent euh, trois fois en 4 ans en finale NBA. Et puis évidemment, Julius Irving, c'est celui qui a vraiment rendu le dunk populaire. Avant lui, euh, le dunk c'était vraiment, j'ai envie de dire, limité à des intérieurs et lui a amené vraiment une certaine grâce, une certaine classe au dunk et c'est le premier joueur, comme tu le disais Sylvain, à avoir joué dans les airs et c'est ainsi pour ça qu'il était devenu euh, l'idole de, de Michael Jordan et notamment en 1976, quand il participe au concours de dunk euh, de la ABA il est un des premiers joueurs à, à dunker de dé lancers francs et ça a vraiment fait exploser la popularité du concours de dunk et puis pour les plus jeunes, si vous avez envie de d'en de, de, savoir plus sur Dr J, allez sur YouTube euh, et, et cherchez un son dunk sur Bill Wanton lors des euh, finales 1977, son layup de folie contre les Lakers où il passe sous le cercle, on a l'impression qu'il sort de qu'il sort du terrain et il arrive à marquer un layup de l'autre côté contre les Lakers en finale 80, et enfin évidemment le dunk sur euh, sur Michael Cooper dans les finales 83, le rock the Baby euh, Dunk. Euh, donc encore une Docteur Dr. J, une légende du jeu, une carrière sûrement sous-cotée. Et j'appelle vraiment tout, tout le monde à aller, à aller voir un peu Skylax highlights parce que c'était un joueur absolument exceptionnel.
3: YouTube pour ça, hein. on enfin, fait oui. la pub de cette euh, célèbre compagnie, mais bon, ça, ça nous permet aussi d'avoir quelques, quelques belles images.
0: quand même des bons côtés, il euh, y, y a les excès, mais il y a surtout les bons côtés. Les aussi. bons
3: côtés, on peut reprendre le palmarès quand même de, de Dr. J, donc un titre de champion NBA, deux titres de champion ABA, et puis il y a 16 All-Stars ah, quand même, hein. 16, euh, 7 All-NBA Team, 5 NBA. all oui, exactement, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup ouais. de titres de MVP, du All-Star Game. Et euh, voilà, il y a quand même des statistiques intéressantes. Moi, je voudrais qu'on continue un peu à parler de Dr. J ensemble. On sait que quand David Stern arrive et reprend la NBA au début des années 80 et que Jordan arrive et qu'il y a déjà Magic, qu'il y a déjà Bird, il y a aussi ce processus de dire, OK, on va internationaliser la Ligue et puis on va faire de ces icônes peut-être les images de la Ligue. Est-ce que euh, Dr. J, qui arrive donc avant, N'a pas un peu raté le wagon finalement, alors qu'il avait aussi toutes ses qualités, un petit peu un grand sourire, un joueur spectaculaire, pour être aussi ce, ce visage de la NBA
0: Pour moi, il n'a pas raté le wagon. Il a simplement été euh, l'homme qui a permis de faire euh, la passerelle entre la ABA et la professionnalisation, euh, on va dire, concrète du basket aux États-Unis, mmh. euh, avec la fusion des deux ligues, la NBA qui, qui prend son essor. Donc pour moi, en fait, à chaque, à chaque époque, il y a un ambassadeur, il y a un joueur clé. Il y a, et, et Julius Erving, qui, comme tu dis, paradoxalement, peut être considéré comme un, un ayant raté le wagon, reste un joueur pour qui tout, tout les, toutes les légendes et toutes les nouvelles, les, les nouvelles stars ont un respect absolu. Il y a une révérence pour ce joueur. Il y a, il y a si tu veux, une, une, une réelle compréhension du rôle qu'il a eu dans l'histoire du basket NBA. Et donc, euh, malgré tout, Dr. J reste quand même un des joueurs les plus symboliques de, de, de la NBA, malgré le fait qu'il soit méconnu du grand public. Tu dis « Dr. J », ce n'est pas quelque chose qui t'est inconnu. Tu dis mm -hmm. j'ai déjà entendu ça.
3: Le père spirituel de, de Michael Jordan, hein, c'est lui-même qui le, qui, le, qui le disait. D'ailleurs, on a une déclaration de Michael Jordan euh, qui parle de « Dr. Jay. J ».« J'ai signé quelques bons matchs contre Philly sur ma première saison, mais je ne pouvais rien faire quand j'étais face à Julius parce que j'avais un tel, une telle pardon, admiration pour lui. » J'étais simplement heureux de partager le parquet avec lui. Donc, quand Jordan, en général, ne va pas trop donner des à certains joueurs. Donc, quand on a une éloge comme ça, ça place un petit peu le, ouais. le, le bonhomme.
0: C'était David Thompson, Julius Erving, C'était ces joueurs-là qui étaient extrêmement aériens, spectaculaires. Et puis, Jordan, c'est l'héritier. Et c'est un peu ça aussi. Tu as ces joueurs qui inspirent la, la génération d'après. Et Julius Erving fait partie intégrante de cette, de cette histoire. Et c'est ça qui, qui fait que ces émissions sont importantes de faire découvrir la nouvelle génération, les légendes du passé, parce que ce devoir de mémoire, c'est quelque chose qu'on qu doit absolument euh, pérenniser.
3: Le devoir de mémoire, Isabelle, quand on voit le travail que fait la NBA pour mettre justement ces légendes un petit peu toujours euh, au goût du jour ou toujours représentées sur les, les, les terrains, les parquets, au all Game, encore on a vu certaines légendes, la France, le basket français, qui le fait aussi pourrait pourrais continuer peut-être de, de s'inspirer un, peu ouais, un peu plus de ça
1: <rire> Bien sûr. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai la chance d'évoluer avec de, de très jeunes athlètes qui ont entre 18 et 24 ans. Mmh. Et c'est vrai que chaque fois, quand moi, je rencontre une internationale, Enfin, on a la chance d'avoir Audrey Sauré, pas très loin, elle est venue une fois, euh, vous, vous la connaissez Enfin, non, les filles, elles connaissent pas. Donc, de temps en temps, moi, je viens à l'entraînement et je, je questionne. Parce que pour moi, c'est important. Si on ne sait pas d'où on vient, qui a fait notre histoire et qui nous a permis d'arriver là, euh, comment veut-on valoriser ce qu'on a aujourd'hui mmh. et, et ce travail-là, de mémoire, pour moi, il est…
0: Il est quand même il très, très
1: fondamental. Très limité, hein. fondamental, bien sûr, bien il sûr, mais très, il est fondamental, limité. mais il est fondamental. Il y a, il y a quelques, quelques personnes qui le font, hein. je pense à l'association des anciens, des anciens, des anciens ouais, basketteurs, là, qui, Voilà, les inter anciens inter hein. internationaux, ils mmh. le font de plus en plus, mais voilà, ça reste quand même encore… Hein, – que... Il
3: y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Ouais. Bon, bah, le message est, est, est passé, <rire> effectivement, euh, les légendes du basket français sont là et elles méritent aussi d'être honorées. Basket international même d'ailleurs, ouais. euh, tout, tout
0: type on, de légende. – On a une histoire le basket français, c'est ça le paradoxe du, du sport français, c'est qu'on a une histoire. On a des Yannick Souvray, Audrey Sauret, qui sont des femmes importantes dans l'organigramme dans du basket à l'heure actuelle. Entre Yannick qui est présidente de la Ligue féminine, tu as Audrey Sauret qui est euh, directrice sportive de club de Bethlehem Elite. Mmh. Je veux dire, en, et elles ont gagné de l'EuroLigue, elles, euh, elles ont porté l'équipe de France euh, au plus haut. Tu des joueuses et comme Isabelle, et tu vois, je pense qu'on ne met pas assez à l'honneur. Il n'y a pas ce devoir, mais c'est culturel une fois de plus, Sylvain, tu vois. C est, c est...
1: Mais c'est la modestie, à la française, il faut être modeste, il faut être rangé. alors que pour moi, faut, tu viens de citer ces deux femmes-là, c'est vraiment… Quand on parle de représentativité, enfin, elles… Je... – font... Elles sont inspirantes, ce mm -hmm. qu'elles font quand même.
0: – Et Isabelle Fijakowski qui a été la première joueuse française à jouer à en WNBA. – C'est peut-être a...
3: son... ouais. peut un autre débat qu'on qu qu ouvrira, mais peut-être qu'à l'image d'Anthony Parker, c'est à cette génération, la tienne, et celle qui viendra ensuite, de dire, ok, je, on se met en avant et on dépasse un peu les codes pour justement montrer qu'on est là, et qu'on est aussi en mesure, et c'est d'ailleurs <rire> l'objet du bouquin, on va en parler bien sûr ensemble, c'est une petite transition ouais. euh, <rire> Anticiper, bon on va on va en discuter on va voilà le bouquin je le montre euh, géante on peut en parler euh, les matchs de ma vie d'Isabelle Yacoubou et de Sandra ben dans quelques minutes c'est promis on vous en parle on va rester sur la thématique français euh, dans le French corner tout de suite c'est parti Angelo, c'est le moment de sortir les, 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 les pistolets. On, on discute ensemble dans le French Corner euh, de, du cas Thomas qu'on avait déjà évoqué euh, il y a quelques semaines dans Hype, euh, suite... Euh, à cette mise à l'écart euh, du joueur, euh, on se redonne peut-être un, un petit peu d'éléments de contexte. Thomas Hortel, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut vous le représenter euh, en image. Donc C'est un, un joueur, bien sûr, de, de l'équipe de France multi-médaillé. Euh, Alors Voilà les infos. Euh, vice-champion d'Europe, quand même, euh, 2022. Il y a du vice-champion olympique, euh, surtout euh, avec euh, l'équipe de France à Tokyo. C'était récent. Il y a 2014, médaille de bronze. Et Il y a euh, champion d'Europe, quand même, en Slovénie. 2013. Donc euh, dix ans avant, c'est donc un, un taulier quand même de l'équipe de France, un joueur aussi impactant, hein, pour ceux qui ont vu les images euh, dans les victoires et même dans les défaites, un joueur très très investi et respecté, euh, qui euh, a souhaité, euh, à la suite de la dernière campagne de l'équipe de France, bah, prendre son destin en main et donc aller signer dans un club euh, russe, le zénith Saint-Pétersbourg. Sauf qu'auparavant, une charte avait été proposée, ou voire plus que proposée Imposer. aux joueurs, imposée aux joueurs, proposer aux joueurs Imposer. pour que euh, certains… Pour pouvoir jouer, il pour... fallait la signer. Voilà, pour pouvoir donc, jouer l'équipe de France, il fallait pouvoir euh, effectivement signer cette charte et donc euh, s'exclure de tout championnat et de tout horizon, on va dire, sportif qui pouvait poser problème, notamment euh, la Russie. Euh, quand on parle de Russie, bien sûr, on parle du conflit euh, ukraine russe vous, vous êtes au courant. Euh, donc, on a suivi pas mal de déclarations sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Thomas s'est positionné, la fédération s'est positionnée. Euh, Thomas est pour l'instant un joueur insélectionnable du point de vue de l'équipe de France. Sauf que là récemment, il s'est donc euh, pour nos confrères de Ouest France exprimé sur son cas. Si euh, la Fédération Française de Basketball m'appelle, je serai prêt. Donc euh, Thomas Hortel se met à la disposition clairement de l'équipe de France, en disant que de toute façon, la guerre, lui, il est forcément contre, et euh, qu'il est euh, en capacité de jouer parce qu'il fait une bonne saison, et qu'il est, euh, le maillot bleu, il le porte depuis, euh, depuis 10, voire même plus, 12, 13 ans sur, sur ses épaules, et qu'il a envie de continuer l'aventure. Question que je pose tout de suite à une ancienne internationale française, avec beaucoup de médailles et le maillot bleu, tu sais ce que ça représente pour toi et pour les coéquipiers qui étaient avec toi dans toutes tes aventures euh, la Fédération Française de Basket peut-elle, doit-elle réintégrer Thomas?
1: Voilà, c'est compliqué. Ouais, compliqué mais ça va être très simple. Oui. Euh, moi je, je suis très pragmatique, je suis parent, des fois je, je dis à mon enfant, euh, espoir, ne fais pas ça parce que c'est pas bien. Seulement que deux jours après je me rends compte que bon, là où je le limite quelque part, euh, je l'empêche de, de développer une compétence. Donc, des fois, je reviens, je dis, tu sais, maman, elle t'a dit ça il y a deux jours, ben, c'est trompé, <rire> ça m'arrive. Mm. Donc, je pense qu'il faut, il faut le reprendre complètement comme ça. Alors, il y a des choses qui ont été dites, il y a des sorties de Thomas, je pense qu'au niveau de la com', ça aurait pu être mieux géré. Mais dans le fond, c'est un joueur qui est allé travailler. On ne parle pas de politique, on ne parle pas, on parle de, de travail. Et, et quand on parle de l'équipe de France et de... De, de ce qu'on a envie d'y apporter, de, de, de sa légitimité, évidemment qu'il doit être en équipe de France, ce joueur. Okay. Évidemment que l'envie de, de revenir, euh, et pour moi aujourd'hui, en tout cas, au moins pouvoir reconsidérer ce retour-là par la fédération. Parce que de quoi on parle Il est allé gagner de l'argent bah, On fait tous ce, ce métier pour ça, il me semble. Donc, mm -hmm, euh, mm -hmm. Après... Euh, les... Enfin, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de, de... de politique. Euh, les choix, chacun… Enfin, la liberté, c'est aussi ça, ça nous appartient. Donc, peut-être que cette charte a été un peu signée trop tôt, okay. je pense. Okay. Et aussi, peut-être que la fédération est aussi là pour nous protéger. Présentée ou signée trop tôt Non, ça a été présenté tôt, ouais. parce que je pense qu'il y a aussi… J'étais pas à l'intérieur, mais j'imagine que au début de, de, de cette guerre-là, on se dit oh là là, les choses peuvent s'emballer. On va essayer de sécuriser aussi par rapport à nos joueurs, euh, okay. ne pas prendre de risques. Les précautions, quoi. Ouais, on a vu euh, Griner en prison, euh, ne pas risquer d'avoir des joueurs français dans, dans des goulags. – Ça peut hein. ben, Bien sûr, mais ça peut.
0: Ça n'a peu... jamais été l'angle qui a été pris. alors
1: je, 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 suis, je suis complètement d'accord. Je, je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe à oui, la fédération. Oui, bien sûr, Isabelle, Je bien dis sûr. juste qu'à un moment un, un éclairage qu'on pas évoqué ensemble. Le travail de la fédération aussi, c'est de nous protéger nos joueurs. Et puis des fois, des parents, ben, ça, ça commet aussi des erreurs et avoir euh, l'intelligence et un peu d'humilité pour se dire bon, « peut-être qu'on est allé un peu loin » et en tout cas, réouvrir le, le débat et pouvoir reparler avec Thomas, pour moi, serait vraiment judicieux. –
3: On va réouvrir le débat et on continue à discuter ensemble avec euh, toi Fabrice et, euh, et nos amis d'ailleurs aussi des États-Unis, hein, je vous entends sur cette question. Euh, Frédéric Weiss, qui n'est pas là aujourd'hui, s'était euh, aussi positionné hein, sur le cas Thomas Hurtel. Je vous propose quand même de réécouter sa prise de position et de continuer à discuter ensemble.
1: – L'État français n'interdit à aucun travailleur d'aller là-bas, donc pourquoi la fédération interdit à des travailleurs d'aller travailler dans, au, en Russie Ensuite, il y a aussi le, la problématique des conflits dans le monde. C'est-à-dire que ce conflit a plus de valeur que d'autres conflits. C'est-à-dire que par exemple, quand les Chinois euh, ont un problème avec les Ouïghours, ben on, a, on, on peut aller jouer sans problème jouer en Chine, hein. ils les torturent, mais c'est pas grave. Mais par contre, quand les Russes envahissent l'Ukraine, ça c'est très grave. Et la, la, la fédération se positionne. Moi je pense qu'il y a des conflits partout dans le monde, mmh et soit on est suffisamment rigoureux pour dire on va jouer nulle part et on respecte et je pense que ce serait une posture tout à fait respectable au moins soit on dit ben, de toute façon il y a des conflits partout et on ne peut pas prendre position pour qui que ce soit
3: Antoine, euh, bon tu es français expatrié mais français quand même hein, donc le maillot bleu ça, ça compte <rire> j'imagine euh, la position de Thomas Hortel qui se remet un petit peu en course et la position de, de la Fédé comment on, on peut appréhender un petit peu un rapprochement entre les deux
2: Ouais, des fois, on est plus français quand on est à l'étranger que quand on est chez soi. Donc, euh, du coup, euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est, est-ce que c'était vraiment la position de la fédération de mettre en place ce genre de, de charte euh, Juridiquement, légalement, quelle valeur ça a vraiment Est-ce que c'est vraiment une espèce de code interne Donc après, ça leur appartient, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais si la fédération est censée un petit peu euh, quelque part guider les joueurs, mais aussi un petit peu représenter euh, le public français ou est-ce qu'il y a eu un petit peu une consultation, tout ça Est-ce que c'était une prise d'opinion publique comme ça Est-ce que c'était une émotion sur le moment Cette guerre, là a plus d'un an. Euh, c'était il y a quelques jours, l'anniversaire. Euh, triste anniversaire, d'ailleurs. Euh, donc, euh, il faudrait prendre un certain recul, effectivement, comme disait Isabelle, par rapport à ce qu'elle dit à ce moment-là, et, et réévaluer un peu tout ça. Moi, j'ai n'ai pas donner d'avis. Euh, voilà. En, après, voilà. en tant que fan, on se rappelle tout de, de ce qu'a apporté Thomas. On sait qu'on a des objectifs élevés pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, c'est quand même des choses à vraiment prendre en compte quand on, quand on a des, des, des décisions à prendre, quoi.
3: – Alors la réponse de, du président de la Fédération française, hein, Jean-Pierre Suita, euh, donc, qui date du 26 février 2023, Donc il, euh, il parle du bureau politique, hein, puisque c'est le bureau politique de, 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 de la Fédé pardon, qui, qui prend des décisions. Donc le bureau politique a pris ses décisions et seul le bureau fédéral peut modifier la modifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Thomas ne fait pas partie des joueurs… – Sélectionnable, donc là c'est la réponse hein, à, la, à la prise d'opposition de Thomas de revenir un petit peu dans, 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 dans le circuit équipe de France. Fabrice, on sent que l'affaire est bloquée là quand même. Hein.
5: – Ouais, l'affaire est bloquée, c'est un peu dommage parce qu'on est censé être apolitique et là c'est la politique qui prend le dessus sur le sport et ça c'est vraiment le, 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 gros, le gros point noir de cette histoire. Et donc, euh, je pense que là, bah, le choix de Thomas, de toute façon, on peut le comprendre. Hein. Il a 32 ans, euh, il est plus proche de la, la fin, fin que, que du
3: début. Ouais. Du il y a un début. gros contrat qui se présente. Euh,
5: voilà, n'importe qui l'aurait pris et au final, il se retrouve, il se retrouve coincé là-dedans. Bah, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est dommage. Parce que ça, ça nuit à son parcours à lui… Et ça nuit au parcours de l'équipe de France aussi, parce qu'on interdit d'avoir un, est un sûr, est besoin d'un joueur d'expérience comme le ça.
0: C'est fr... le, le meilleur ah meneur ouais. de jeu français voilà. à l'heure actuelle. Donc, point. Euh... Point. On peut mettre le point, on non, peut mais, dire, est <rire> bon, on est d'accord, euh, il ouais, y a quelqu'un qui va essayer de dire le contraire. Alors, on a des joueurs à fort potentiel, on a des joueurs qui ont un, un futur de, de peut-être excéder euh, les meilleurs meneurs de jeu. Alors même si Tony Parker, il est très très haut sur, sur l'échelon pour mmh. aller chercher, mais voilà. Maintenant, voilà.
3: il y a, on y a un deuxième joueur a Nando de Colo qui est, qui est pas mal aussi oui mais Nando, Nando. c'est un
0: arrière c'est autre chose Nando tu le fais jouer meneur tu le fais jouer pivot il est Nando, il est Nando <rire> tu vois ce que je veux dire
3: zénith, on a les stades de Thomas si vous voulez euh, il est au zénith de sa forme bravo Lucien euh, c'est quasiment 14 points de, de moyenne quasiment 43 points à 3 points quand même, euh, le volume est sûrement intéressant en plus, euh, 9 passes et quasiment euh, ouais, 2,3 rebonds, donc c'est un joueur complètement capable, dans un championnat en plus hein, très très référencé, est-ce que déjà, euh, sur, comme tu t'en parlais, tu peux peut-être continuer, euh, Angelo euh, pardon, sur euh, ses productions statistiques, il est complètement dans la course, on est bien d'accord
0: Non <coughs> seulement il est complètement dans la course, mais à l'heure actuelle, et de ce qu'il a montré euh, sur la dernière compétition en équipe de France, c'est le meneur de jeu titulaire de l'équipe de France à l'heure actuelle. Point barre. Kylian va pointer le bout du nez, il a des choses à démontrer. Les autres meneurs de jeu, il y a Sylvain Francisco que j'adore et que je connais en plus. Donc euh, je lui André souhaite ici
3: aussi. Il y a du monde oui, en mais
0: en le... a toujours été un backup. Ouais. C'est-à-dire que on parle de leader offensif euh, général sur le terrain, meneur de jeu. Donc tu as Nando de Colo et Thomas Hortel qui sont les on deux On peut arrière. pas
3: aujourd'hui faire sans Thomas Hortel.
0: Bien sûr que si, on peut faire sans. Tu peux toujours
1: faire sans tout le monde. Tu peux toujours faire sans. Euh,
0: personne, non, personne. Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que. Mais oh, bien oui, sûr, oui. Que tu
3: peux sûr, sans. Avec le réservoir de joueurs qu'on a.
0: Mais on a, bien fait, on a bien fait sans Benzema avec l'équipe de, <rire> de, de France. Et ouais. on a été euh, on champion a pas... du monde.
3: Non. Non. Non.
0: non. non on a ah. fait sans Benzema, les amis. Hein. On n'a pas été champion oui, du mais monde. Je parle de, mais je ne parle pas de cette année. Ah non, oui. oui. Non, mais on a bien été champion du monde sans Benzema. Vous allez pas m'apprendre. Oui, d'accord. OK, pardon. Pardon, Nous on est planté sur l'Argentine. Oui, sur le dernier. non, mais sur le dernier. Pas de soucis. Mais moi, je vous parle que à l'époque ça avait été un énorme problème Benzema pas bien sélectionné bien on est champion du monde. donc on peut faire sans les joueurs il y a juste bien certains bien points et je vais faire vite premier point on parle de potentiellement vouloir protéger les joueurs en signant cette charte eh ben, on est des humains qui maîtrisons parfaitement la langue française, la langue mmh. de Molière. On peut écrire noir sur blanc que dans l'attrait, l'intérêt, la volonté de protéger les joueurs, nous faisons cette charte pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'indisponibilité de nos joueurs. Et suite à ça, le joueur prend sa décision en toute conscience et en plus on ne peut pas l'empêcher. Ça c'est numéro un. Numéro deux, déontologiquement, c'est profondément gênant d'imposer une charte quand le gouvernement français ne le fait pas et qu'aucune autre fédération sportive ne le fait. Et en plus, nous, et on le disait avec Isabelle en coulisses, on aime la fédération française. On est tous les deux internationaux. On veut tous les deux que les équipes de France ramènent des médailles et on a nous-mêmes porté haut et fort les couleurs de la nation et on a cette appartenance, on a cet amour du maillot. Mais à un moment donné, on est des humains et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire des sacrifices. « Ah, vous ne voulez pas que le mec aille prendre son 1,2 million ou je ne sais pas combien il va prendre ?» Eh bah, bien, vous mettez vos attributs sur la table et vous dites « Tu prends un autre contrat et nous, on compense la différence. Ouais.
1: » Tu fais ça,
0: je suis avec toi. Tu ne fais pas ça, tu ouais. n'as pas le droit
3: de parler. Bon. Enfin, voilà. Je pense, je pense ah. que... c'est
1: bon, Je pense que les, dis <rire> les discussions
3: n'ont pas dû aller dans ce sens. Hein. Sinon, non, mais non, on l'aurait su. Mais c'est oui. le problème. On l'aurait su. Mais c'est le problème. Euh, la prise de position de Boris Diot, légende Bien du basket sûr. français, général manager des équipes de France maintenant. Selon le club où il joue, la décision passera devant un bureau fédéral. Moi, je suis toujours content que des joueurs aient envie de jouer pour l'équipe <rire> de France. Donc... Et là, je vais lancer Melvin. <rire> Boris, qui est plutôt un petit peu, euh, normalement bien tranché, ouvre un peu quand même la porte. Hein. On est bien d'accord. Melvin, qu'est-ce que tu en penses Moi,
0: j'imagine Boris avec le verre de vin <rire> en train de dire ça. Tu vois. Moi, je suis toujours content. Ouais.
3: <rire> Il ouvre la porte quand même.
4: Avec Angelo, c'est une, une remarque on ne peut plus diplomatique. Euh, ouais. Après, je trouve que, que ce soit le président de la FED, que ce soit que ce soit Boris... Tout le monde se renvoie la patate chaude vers le, vers le bureau fédéral parce que c'est eux qui doivent prendre la décision. Donc, attendons la décision du bureau fédéral, mais je pense que ça va être. J'aimerais, aime, comme, euh, comme on disait sur le plateau, qu'on que, que puisse prendre du recul et qu'on puisse se dire on a pris cette décision tout un peu à la va-vite, euh, qu'on n'aurait peut-être pas dû la faire, et peut-être qu'on peut remettre, du coup, Thomas Hertel dans le, dans le groupe de joueurs sélectionnables, mais, mais je, ça voudrait dire que là que la fédération est capable de, bah, de revenir sur cette décision et de, et de dire qu'elle avait peut-être tort bon, Est-ce est... que la fédération est capable de faire ça, ça J'en je, 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 sais rien, mais je l'espère.
0: Melvin Sylvain, tu sais très bien... Et ce que, sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin sur ça. Tu sais très bien que dans la société actuelle dans laquelle on vit, qui vois-tu dans le milieu politique ou dans les milieux fédéraux sportifs
3: capable d'admettre leurs erreurs ou de simplement dire que nous nous sommes positionnés C'est donc le mot de la fin. Parce que je, La notion politique, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, Monsieur Zakarakis. on sent que vous êtes très chaud. On fera ça en off euh, tous les deux, si tu veux bien. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> Bon, allez, restons chauds. On va discuter maintenant avec nos deux invités dans les deux ITV décalés. Femme Fabrice, ça te va Ah oui. Ah. On y va Isabelle, le oui. bouquin géante, les matchs de ma vie par Isabelle Yacoubou et Sandra Bensoussan. On connaît ta carrière sur le plan du jeu, on sait qu'il y a des titres avec l'équipe de France, on sait qu'il y a des titres de champion de France, ta vie peut-être un petit peu moins. Ce livre parle de tes exploits mais parle aussi de la manière dont tu as constitué un peu ton projet de vie, ton projet sportif. Moi, je voudrais qu'on s'arrête déjà sur… Euh, tu es encore joueuse aujourd'hui. Oui. Euh, tu as des projets en cours. Pourquoi faire ce livre et quel objectif il a Pourquoi pas, <rire> Pourquoi, pas
1: <rire> Pourquoi pas ce livre Non, je pense qu'on est dans une société, en France, on se limite beaucoup. Quoi. Oui. Notre mentalité, elle est vraiment très limitante et, et à un moment donné, faut, il, faut, il faut oser. Alors ça, c'est très osé, mais euh, complètement assumé. Pourquoi D'abord, tout simplement, un travail pour moi, égoïstement, de, de mémoire. Okay. De laisser une trace euh, demain pour mes enfants. Mm -hmm. euh, en tant que maman, je fais des choix pour ma carrière, pour ma passion. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne le vois pas, mais je laisse peut-être des, des cicatrices hein, pour, pour eux. Donc demain, j'espère qu'avec ces mots-là, ils, ils comprendront pourquoi je vais faire certains choix qui les aura forcément impactés, numéro un. Après, euh, je l'ai dit très bien, les gens ne, ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Euh, C'est un livre pour ouvrir un exactement. petit peu le monde, ta personnalité oui. et ton parcours. Oui, et, et ça a été hyper difficile parce que je suis quelqu'un de très mais mais aussi de très pudique. Donc ça a été hyper difficile de, de coucher ces mots et de travailler avec Sandra sur, euh, sur ce livre. Mais je pense profondément que ça peut peut-être aider... Euh une ou deux personnes, à se dire, bah, si elle, elle l'a fait, bah, c'est possible, tout simplement. Et, et dans ce livre, alors on, tu parles d'exploits, mais je pense que ceux qui, qui liront, les matchs de ma vie se sont joués en, en dehors de, bah justement, du parquet. – Justement,
3: allons, <rire> allons sur cet angle-là, ouais. puisqu'on comprend euh, à travers la lecture euh, du bouquin euh, que la construction n'a pas toujours été simple. – C'est ça. – C'est-à-dire que, ok, il y a des exploits, il y a des victoires, mais euh, tu es passé par des moments… Euh, de difficultés, euh, voire de doutes, qui euh, valident aujourd'hui bien sûr tout ce que tu fais, mais c'est ce que le livre aussi raconte. Hein.
1: Oui, mais je pense, comme tout le monde, et on le disait tout à l'heure par rapport à la fédération, ce qu'on ne retrouve pas beaucoup, c'est que l'athlète de haut niveau est formaté pour performer et pour compartimenter, et pour euh, alors euh, c'est la performance et tout est mmh. mis en œuvre pour mettre ça en valeur. Mmh. Et on oublie de parler de, de tout ce qu'on a laissé sur le côté, euh, de, du mal qu'on qu s'est fait qu'on accepte de recevoir et, et qu'on on on accepte de se faire. Et ça, c'est important à un moment donné de le remettre aussi en lumière et, et de se dire, bon, ben oui, euh, on a construit quelque chose, mais on a cassé aussi pas mal d'autres choses. Mm -hmm. Quel ça, a été me le
0: plus me... gros mal, justement Parce que tu dis euh, les mal qu'on s'est faits. Euh, alors, les je ne peux pas les... spoiler le livre, hein, mais... Oui. Les mots, les... Euh, mais…
1: Je pense que vraiment, le, le plus dur pour moi, c'est les pertes de ma vie. Mm. Les décès. Très tôt, euh, avec euh, le décès de mon père, j'avais 14 ans. Et, et dans le livre, vous allez retrouver euh, beaucoup d'événements comme ça qui qui ont été façonnés. Euh... Ouais, ouais, et qui auraient pu aussi être euh, des, des éléments euh, qui me faisaient arrêter. Mmh. Mais, euh, Donc mais ton
0: amour du basket a été challengé.
1: Absolument. Ah. <rire> Jusqu'à présent, ça. Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi parce que on se rend compte que sans, sans ce challenge, euh, ça, ça aurait pas la même saveur. Non
3: <rire> Des sportifs de niveau à sportif de niveau. Il ouais. y a ton rôle de femme aussi qui euh, transparaît aussi euh, dans oui. ce livre « Tu es maman euh, », donc en carrière, oui. donc ce qui n'est pas forcément euh, une pratique euh, très, très courante, mais qui inspire aussi euh, d'autres femmes aujourd'hui à, 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 voilà, à assumer ce rôle et à le vivre euh, en même temps que… Revenir au plus haut niveau. Quand même. Exactement, et revenir et, et performer. En plus, la saison de cette… Enfin, en ce moment, ça marche très très bien, c'est très très fort. Euh, euh, Explique-nous de... un petit peu euh, l'importance aussi de ce double rôle que tu veux absolument euh, vivre, c'est-à-dire être toi-même en tant que professionnelle, mais être la meilleure maman possible
1: ben, Je pense que c'est exactement ça. Dans ce livre, c'est moi. Je ne dis pas aux gens d'aller faire exactement ça, mais moi, dans ma vie, j'ai voulu ce choix-là, d'être maman pendant ma carrière et, euh, et on m'a expliqué que ce n'était pas possible, seulement que je voyais bien comment ça se passait autour. Les filles qui, généralement, ont arrêté avant de se lancer dans, dans, dans cette aventure euh, féminine, euh, ont on galéré, mm -hmm. tout simplement. Parce ouais. qu'on qu maltraite nos corps parce qu'on use notre capital santé, parce que aussi la femme a cette horloge biologique où il faut <rire> on ne peut pas se reproduire à n'importe quel moment et qu'à la fin de ta carrière, ben, des fois, ça ne passe pas. Et je n'avais absolument pas envie de ça parce que moi, pour moi, je suis née pour être maman. C'est mon premier travail. Je suis née pour être, pour être maman et je voulais absolument vivre cette maternité. Donc c'est ma, ma vérité à moi. Mmh. Et pour vivre ça, ben, tout ce que j'ai mis en place, évidemment...
3: – Tes enfants te suivent un peu quand tu ah oui. vas en déplacement Ils sont là ?– Tout le temps. Ah, bien, très
1: ils, bien vivent au rythme, ils vivent forcément à mon rythme. C'est pour ça que je dis que des fois, peut-être que je laisse des cicatrices aujourd'hui que je ne vois peut-être pas, mais que, que demain, ils me reprocheront. Et j'espère qu'à la lecture de ça, ils comprendront ce qui a
3: motivé aussi mes choix. Mmh. – Le livre, on le rappelle le titre, hein, « Géante, euh, les matchs de ma vie ». Moi, je voudrais aussi qu'on aille sur un angle euh, pour quasiment conclure cette discussion. L'égalité, homme-femme, on sait aussi que c'est un thème qui t'est cher. Tu œuvres pour justement qu'on reconnaisse un petit peu votre statut et vos actions à, à, à égalité par rapport à ce que les hommes peuvent, peuvent, peuvent fournir, produire. Ce livre en parle. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution un petit peu du, du statut de la femme professionnelle dans le sport aujourd'hui Est-ce qu'on avance Est-ce que tu sens en, encore une marge de progression Dis-moi.
1: Ah, très honnêtement, dans les débats, ça avance. La preuve, on en parle. Mais dans les faits, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Euh, je suis pour l'égalité, mais je suis pour les, à, à égalité de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une féminisation de tous les postes euh, qui me sort moi, par les yeux. Et pour moi, c'est vraiment un manque de respect pour, euh, pour les femmes qui essayent vraiment de, de ramener de la qualité et de, du haut niveau, même dans la vie de tous les jours. Hein, je ne parle pas forcément dans, dans le sport. Et, et cette féminisation un peu excessive et politisée... Euh, pour moi, ça me rabaisse encore plus mmh. dans, dans mon travail parce que je veux être reconnue, mais je veux être reconnue pour mes compétences, pour le travail que je fais. Pas, pas pour parce, le genre, mais pour l'action. parce qu'il faut mettre euh, un, un tel nombre de femmes dans les, dans les staffs, par exemple. On assiste beaucoup à ça, aller, on parle des équipes de France. Je veux être en équipe de France parce que, bah, que j'ai le niveau pour y être, parce que j'ai des compétences euh, à
0: faire ça, valoir, tout ça, simplement. L'égalité des opportunités, Exactement. mais pas l'égalité des, oui. des résultats. C'est-à-dire que les mêmes opportunités, et après, c'est la compétence qui... Qui fera la, la différence mm
3: -hmm. Aux États-Unis, euh, l'équipe américaine de soccer mm -hmm. a réussi euh, entre guillemets l'exploit de mettre euh, le niveau de salaire euh, identique à celui des hommes. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est aussi voilà un axe de progression qu'on pourrait euh, pour peut-être essayer d'envisager Du
0: euh... coup, elles ont fait un truc qui est encore pire. C'est-à-dire que quand tu vois la, 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 la redistribution. Euh, des, des, on va dire, euh, des bonus, en tout cas, de, de ce qui a été généré, oui. le pourcentage qu'obtiennent les femmes est largement supérieur au pourcentage qu'obtiennent les hommes. Alors que les hommes génèrent aux alentours de 400 millions et que les femmes euh, euh, génèrent autour des 25 millions, oui. je veux dire un truc, euh, des chiffres qui sont forcément faux, mais qui représentent par contre la différence. Oui, sûr, ouais. euh, les hommes prennent un pourcentage de 3% et les femmes euh, aux alentours de 10% au niveau de la redistribution Est-ce que c'est ce que et, et, ça, et ça dessert justement non, je disais absolument
1: ah. ben, c'est exactement l'exemple parfait de ce que je ne veux pas okay. ce que je veux c'est vraiment qui est euh... moi j'ai aujourd'hui mais bien sûr à la compétence à ouais. la compétence et je veux
0: être génère surtout et oui il y a, il y a oui. cet aspect là
1: et aujourd'hui euh, on parle de de la on parle de ces les, des médias <rire> euh, mais mais c'est vrai aujourd'hui parce que aussi les, les gens ne consomment pas hum. les médias on parle de… de, de de, de l'exposition du sport féminin, on dit « mais oui, mais ça n'intéresse pas, mais euh, arrêtez, les médias, euh, vous donnez ce que les gens consomment, donc euh, si vous en mettez, ils vont, ils vont le consommer.
0: Mais, » Mais ça intéresse plus qu'on ne le pense, mais après c'est aussi cette capacité à faire un packaging qui soit attrayant. Je pense que par exemple, la Ligue féminine de, de handball fait du bon boulot pour promouvoir la Ligue. Je pense que la Ligue féminine de basket, surtout avec le partenariat qu'on a avec Sport en France. Oui, ligue, on peut avoir pu diffuser
3: sur notre sûr, son antenne. C'est ça, ça exactement. Donc, je pense les que outils de promotion existent le, le bouquin aussi existe pour euh, toutes les personnes intéressées. On ne doute pas que vous le saurez il faut aller se le procurer. Géante euh, les matchs de ma vie Isabelle Yacoubou et Sandra euh, ben Soussan aux éditions l'archipel. On va remercier euh, Isabelle qui va finir quand même l'émission avec nous. Euh, on va ouvrir une deuxième interview avec, euh, avec Fabrice Wembanyama qui a un nom euh, hype hein, en ce moment. Désolé Fabrice. <rire> Victor Carton, euh, peut-être l'un des joueurs euh, les plus emblématiques euh, que le basket ait euh, euh, connu. On va le laisser grandir mais pour l'instant ça, 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 voilà, ça, ça part bien. Euh, on, on voudrait te présenter euh, Fabrice parce que Victor, on commence à connaître, mais on sait qu'avant euh, Victor, il euh, y a la famille, il y a les grands. Et donc, tu es l'oncle, hein, bien sûr, de, de, de Victor. Enfin, bien sûr, on, te, on, te, on le présente, que les gens ne le savent pas forcément. Et que le basket t'accompagne depuis euh, des années. Tu es organisateur, producteur euh, d'événements. Euh, on s'est connu, nous d'ailleurs, dans une autre vie euh, sur les, des événements de, de basket à Paris. Et aujourd'hui, euh, tu es euh, référencé sur euh, un projet de camp qui permet aux jeunes Français de vivre en tout cas de, de ressentir le rêve américain en créant la passerelle pour arriver en université américaine, prep school, etc. Est-ce que tu peux euh, déjà nous vous expliquer un peu le, le, ton parcours brièvement, et surtout la genèse de ce projet euh, ensemble
5: oui, Tout à fait, euh, j'ai euh, un, un parcours qui est, euh, qui est assez long, hein, qui a commencé euh, euh, comme, euh, comme recruteur, je recrutais hein, pour, euh, pour un agent euh, – On peut pas le
3: donner le nom d'agent quand même, non
5: ?– Ah, il s'appelle Olivier Mazet. – Olivier
3: Mazet, qu'on connaît classique, qu'on salue.
5: <rire> – Ouais, il y en a quelques-uns qui le connaissent autour de la table. Ouais. <rire> Et euh, donc, euh, j'ai commencé euh, comme ça, ça m'a mis le pied à l'étrier. Puis euh, ensuite, euh, j'ai fait pas mal de marketing. Euh, euh, en termes de marketing sportif, euh, j'ai pu bosser sur… Euh, euh, notamment sur la communication de la NBA sur la France, euh, euh, sur des grands événements, l'Euro euh, voilà, euh, de foot 2016, enfin voilà, pas mal de choses. Puis euh, j'ai toujours gardé cette ligne où euh, bah, sur mes temps off, euh, euh, je coachais par-ci, euh, j'organisais un camp par-là, euh, euh, un tournoi… Enfin, – voilà.
3: universités américaines hein, qui sont quand même venues euh, grâce à, à, à tes efforts euh, du côté de Paris avec le, le camp euh, AMW, voilà. euh, tu as travaillé aussi euh, je crois autour de, du, de la Hoops Factory, euh, Nike Hoops Factory euh, de, de l'époque, je, je te fais avancer un peu, parce que ouais. je voudrais vraiment qu'on arrive sur, sur l'actu, et notamment le DNS Elite, Elite pardon, Workshop, qui est donc un événement porté par l'association quasiment du même nom, que tu as créé avec un Alexis Plumet. Ouais. Le but de cette association est donc, explique-nous un petit peu les événements que vous, que vous produisez à l'intérieur.
5: avec Alexis, alors, c'est un... – Je l'ai eu comme, euh, comme enfant sur un camp. <rire> – Ok, Ça et, Voilà, c'est vous dire euh, le, le nombre d'années euh, que j'ai passé là, au bord des terrains. Mais euh, voilà, là, il est au Canada, il est coach. Il est, coach, okay. il est assistant coach sur un, sur un collège. Et euh, pendant, le, pendant la pandémie, en fait, on recevait des coups de fil de, de gamins qui étaient bloqués aux états unis
3: okay.
5: et qui n'avaient pas, euh, pas de porte de sortie ils n'avaient pas d'école, ils n'avaient plus rien, etc. Et donc, euh, on a commencé, à en aider un, on a aidé deux, on a trois. Et donc, euh, on s'est dit qu'on bah, allait, euh, euh, allait créer notre, notre, propre, euh, notre propre système. Euh, là, du coup, on a, on a commencé par un camp, on le fait sur, sur Noisy-le-Grand. Donc, euh, moi, je, je coach… – 93. Ouais, voilà 93,
3: pour ceux qui ne euh, connaissent pas, Noisy-le-Grand, je crois que c'est positionné sur chaque euh, vacances scolaires
5: – On essaye sur plus ou moins chaque vacances scolaires. Il y a quelques
3: images d'ailleurs qu'on voit là.
5: Euh, – Voilà, on peut, on peut voir les images. Et, euh, donc on réunit entre 30 et 60 gamins à peu près, euh, euh, pendant 3, 4, 5 jours, ça dépend des, des fois. Et puis euh, on, on essaye de, de faire en sorte que euh, ces enfants qui ont des, euh, des projets d'aller aux États-Unis, qu'on puisse les préparer euh, bah, sur le terrain, euh, par là, et puis euh, en dehors du terrain aussi. Donc okay. on les… On, euh, Un voilà. cadre
3: pédagogique, c'est ça Un accompagnement remise à niveau aussi sur des matières, sur l'anglais, pour être éligible justement à leur ouais. propre projet, c'est ça
5: Tout à fait, et puis euh, on, a, on a toute la, toute la dimension aussi euh, de la préparation physique, la préparation mentale, euh, voilà. Euh, bah, euh, Angelo pourra nous raconter, il a, il a, il a vécu hein, cette expérience. Aller aux états unis c'est… Une
3: autre fois, Angelo, c'était… <rire> Ah, on sait que tu as beaucoup de choses à dire. Une autre fois. <rire> ça, ça, ça,
5: ça, ça, chamboule, ça chamboule une vie. Hein. Des, euh, on va prendre l'emploi le, euh, du temps d'un élève en prep school. Il commence à 5h30, il se termine à 21h.
3: Okay, donc, il faut monde. pouvoir effectivement <rire> s'adapter à ce nouveau euh, rythme de vie. Et vous, votre rôle, c'est justement de rendre un peu le, le rêve Possible, mais avec justement toutes ces contraintes qui existent et qu'il va falloir, à mon délai, assumer. Il faut, euh, faut, assumer.
0: faut <rire> éduquer les, les enfants et les parents. Tu sais bien, on, on a souvent mentionné mais quand TCB, on est dans le, la même volonté d'aider et d'accompagner les gens, mm. parce que le, la passerelle France-États-Unis vient avec euh, un, un sac d'éléments à maîtriser.
3: Et de, contraintes et de contraintes. Et de
0: contraintes, il faut le maîtriser. Il y a beaucoup d'enfants qu'on a envoyés au casse-pipe euh, par le passé avec des gens un peu véreux qui ont euh, escroqué les parents. Euh, quand je dis « on », c'est en France. Hein. Bien, sûr. <rire> bien, sûr, bien sûr. Non, mais il
3: faut aussi expliquer que ça existe. Ouais. Oui. Mais ça
0: existe. Et c'est ça, bien le vrai sûr. problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens un peu véreux qui euh, ont profité justement du rêve américain pour euh, vendre ce rêve euh, euh, en échange d'un bon billet. Et les gamins partent là-bas, sont au final dans des mauvaises situations et reviennent. Et je sais que Fabrice fait tout, en, tout pour euh, justement prévenir de ce genre de problème. Et oui. on a besoin de plus de gens comme ça.
3: Juste l'actualité, euh, pour conclure avec toi, euh, euh, Fabrice, c'est plutôt euh, le camp euh, qui aura lieu donc du 10 au 20 juillet prochain voilà. à Washington. On, on est fait bien
5: d'accord Donc euh, voilà, on, on passe... Euh, Fini noisy grand on va directement à Washington. Okay. Donc oh, ouais, on élargit un peu les murs. Voilà, c'est <rire> okay. ça, exactement. Okay. <rire> Et euh, donc on, on a... Euh, euh, on a 24, euh, 24 enfants, euh, 24 jeunes là, qui vont avoir le, la possibilité là, de, de euh, s'entraîner à l'américaine avec un coaching staff moitié-moitié, euh, hein, moitié américain, moitié français. Okay. Se préparer, il y aura des cours d'anglais aussi euh, dans la journée. Donc euh, voilà, ils vont vivre, vivre.
3: l'expérience américaine pour se rendre compte vraiment… De ce qu'est le projet pour éventuellement mmh. le valider et s'inscrire dans la durée.
5: C'est ça. Et après, ouais. bah, l'idée, c'est qu'ils puissent euh, avoir ce premier, euh, ce, ce, ce premier goût-là, voir s'ils sont faits pour, pour qu'on puisse euh, après, derrière, euh, les mettre dans ce, dans ce système-là.
3: Isabelle aurait aimé. Hein. Ouais, Moi aussi. Après le niveau languel de l'époque. C'est plus pour les filles que pour les garçons. C'est-à-dire qu'imagine
0: Isabelle, à l'époque en ayant, on va dire, les opportunités d'aujourd'hui, si elle avait mentionné le fait d'avoir euh, la volonté de partir aux États-Unis, mais elle aurait eu toutes les plus grandes universités
3: américaines moi qui lui auraient donné.
1: Moi, j'ai eu peur parce que je ne parlais pas anglais.
0: C'est le challenge Donc, euh, Alors,
1: Il aurait euh, fallu ça, rencontrer là, euh, voilà.
3: Voilà, ouais. Ouais, DSN, cool. euh, DSN voilà. Workshop Elite euh, et, euh, et l'action la, de, de Fabrice qu'on va remercier. Très, oui. euh, très, bonne, très bonne action. Et on coup. suivra d'ailleurs. Au
5: passage, je dis bonjour à Antoine avec qui euh, j'avais eu la chance de partager la table en
3: 2015 là à New York. <rire> et bah, il être remercie. On va, on va d'ailleurs finir cette émission euh, là-dessus euh, et remontrer le bouquin d'Isabelle Yacoubou, géante, les matchs de ma vie disponibles dans toute les bonnes librairies hein, qui font le, bon, le, le travail aux éditions L'Archipel on va remercier Melvin qui a dû nous quitter, euh, remercier également Antoine euh, du côté de New York Angelo également, toujours soyeux rendez-vous la semaine prochaine, Angelo Allez, merci à tôt, nos deux invités, tôt, hein. Fabrice Wembanyama et Isabelle Yakoubou étaient très hype aujourd'hui, on vous remercie et on vous souhaite bah, de revenir nous voir très vite. À demain <rire> Allez, merci à vous, bonne hype à tous et on se retrouve très vite, ciao